0: bienvenidos, estamos en una nueva edición del diario de turismo, estamos aquí en el aire de MG Radio como cada semana hablando de la actualidad turística, de todo cómo se va desarrollando eh, esta complicación que tiene eh, en el efecto pandemia bueno, con, con inconvenientes en todo el mundo, con la no llegada de vacunas, bueno, con, con la posibilidad de hacer turismo interno en Argentina por ahora ...y se viene una Semana Santa con mucha actividad... Eh, ...vamos a estar eh, contando en esta hora de programa que tenemos... ...entrevistas con distintos, distintas personalidades, así se dice... ...por ejemplo vamos a hablar con la gente de Iberostar... ...con la gente de Turismo Colón... ...con la Fiesta Nacional de Chocolate vamos a tener información... ...vamos a conocer la carrera de Administración Hotelera... ...de la Escuela Argentina de Negocios... Vamos a tener el segmento promovere, vamos a conocer también cómo es la actualidad de lo que se viene en Salta y Termas de Riondo, que han hecho un convenio hace unos días nada más. Bueno, todo esto va a pasar hasta la hora 18 aquí en MG Radio. Somos el diario de turismo, programa 364 y lo empezamos de esta forma.
1: En el diario de turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. Como decíamos,
0: bueno, la complicación relacionada con eh, todo lo que está pasando con el tema de, de la pandemia, eh, el presidente de la nación ha dicho y ha sugerido eh, no, no viajar al exterior, eh, va a haber más restricciones sobre todo a lo que es países como Brasil, como Gran Bretaña, también eh, Paraguay, bueno, los países limítrofes de Argentina están teniendo complicaciones por ejemplo, Chile y Uruguay, a pesar de que están en un buen, eh, en, en un buen ritmo de, de vacunación, pero bueno, se complica eh, con la cantidad de casos. Bueno, vamos a ver cómo transitan las próximas semanas eh, todo esto de, de la pandemia para ver cómo sigue también la, la actividad turística. Eh, de pronto lo que sí va a haber es Semana Santa, los destinos se vienen preparando y muy bien. Eh, vamos a estar contando durante el programa algunas novedades. Vamos a pasar a la primera de las notas, como decíamos hace un ratito, vamos a hablar con la gente de Iberostar, que tiene novedades, que independientemente de la pandemia, la mayor parte de los hoteles de Caribe están abiertos, están recibiendo a los viajeros, están teniendo novedades de aperturas y de mejoras en todo el mundo y tienen unas promociones durante este mes de marzo que realmente son fantásticas. Vamos a escuchar a Héctor Álvarez, que es director de ventas para Argentina, Uruguay y Paraguay. Vamos a estar hablando de Iberostar, eh, la cadena internacional con hoteles en muchos lugares del mundo, específicamente en el Caribe. Vamos a estar hablando todas las novedades que se fueron generando en este tiempo. Como siempre, tenemos la posibilidad de hablar con Héctor Álvarez, director de ventas para Argentina, Uruguay y
2: Paraguay. Héctor, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿qué tal? Bueno, un gran abrazo para vos, un saludo a todos tus oyentes y gracias por esta invitación.
0: Por favor, un gusto como siempre estar conversando con vos, actualizar información de la cadena. Tratamos de no hablar de fútbol en este momento, después de haber perdido Racing con River de 5 a 0.
2: Nos abocamos al turismo. Hablemos de turismo que no está mucho mejor, pero bueno, por lo menos hay un horizonte de esperanza.
0: Bueno, actualizamos información de, de Iberostar a cómo se viene desarrollando la actividad en los, en los distintos hoteles de, de Caribe y de Brasil. Sabemos que han trabajado mucho durante toda esta pandemia, lo hemos comentado en notas anteriores, y que han sido eh, un poco la punta de lanza para ofrecer los PCRs a los viajeros para que se olviden de, de ese tema cuando tengan que volver a sus a sus países
2: sí bueno para el cual vos lo dijiste eh, nosotros eh, hoy en día afortunadamente podemos decir que dado ese extenso y, y seguro plan de prevención e higiene que hemos implementado en los hoteles uh -huh. que está conformado por más de 300 medidas diferentes en cada uno de, de nuestras propiedades eh, hemos logrado tener una afluencia de turistas de todas partes del mundo, viendo que los hoteles en verdad eran un oasis de seguridad y, y eso dio mucha confianza a los pasajeros y a aquellos que pudieron viajar. Recordemos que hay muchos mercados del mundo que tienen fronteras abiertas y que tienen operaciones aéreas y que están viajando normalmente. Eso permitió que hoy en día tengamos abierto prácticamente la totalidad de los hoteles que tenemos en la zona de Caribe. Hoy tenemos 12 hoteles abiertos en México, 7 en República Dominicana, 3 en Jamaica, 2 en Brasil y Cuba, que viene un poco más retrasado con la apertura de hoteles, también ya ha abierto propiedades en todo lo que sea la ciudad de Habana y Barradero. Uh -huh. Es decir que hoy estamos prácticamente con una actividad normal en los hoteles, eh, insisto, siempre operando bajo una serie de estrictas normas de seguridad que hacen que, que los hoteles sean lugares totalmente tranquilos y uh -huh. potables para, para los clientes. Y, y también hemos dispuesto, eh, como en el caso de Argentina, se exige que al ingresar al país tengas un PCR negativo, hecho 72 horas antes del embarque de tu vuelo, eh, hemos ofrecido deslibertar la posibilidad que los clientes se hagan SPCR en nuestros propios hoteles. De esta forma, el cliente no tiene que molestarse en buscar un laboratorio que lo haga, ni trasladarse fuera de los hoteles, ni hacer colas, simplemente en nuestro mostrador de relaciones públicas que agendan el día que te querés hacer el test y en nuestros consultorios médicos que tenemos en los hoteles, eh, te hacemos la prueba y te la entregamos 24 horas eh, después de hecha, para que puedas eh, regresar tranquilamente. Uh -huh. y, y si me permitís, agrego algo más que también es interesante, porque sí. eh, te decía que tenemos que adaptarnos a, a, a lo que el pasajero nos pide también. Había mucha preocupación de, de que, qué pasaba si ese PCR que te hacías ahí en el hotel te daba positivo. claro es decir Te enfrentabas ante una situación complicada. Entonces, Ibrostar implementó una póliza de garantía que es gratuita, que te cubrimos, eh, si te da un positivo, eh, la estadía en los hoteles hasta 14 noches más sin cargo. ¡Qué bueno eso. Y disfrutando de los inclusive de 24 horas, te ofrecemos atención médica las 24 horas, resurtido de medicamentos recetados, y también te hacemos el segundo test de PCR para regresar al país, que es el que te tiene que dar negativo, te uh -huh. lo hacemos también sin cargo. Esta póliza que nosotros llamamos Travel at Ease, que es el nombre que le hemos dado, eh, es una tranquilidad para el cliente porque si tenés la mala suerte que te, te, te diera un positivo, Iberostar te cubre absolutamente el alojamiento, los gastos, las comidas, todo, todo, hasta que tengas tu negativo y puedas volver al país.
0: Es muy ventajoso eso.
2: Es, es, es una ventaja diferencial que realmente a veces nos distingue y esto hace que por eso la gente. Muchas veces eh, elicia a nuestros complejos por la tranquilidad que te llevamos. A ver, te, eh, estás en un, un complejo donde sabés que están aplicando cerca de 300 medidas de seguridad. Uh -huh. Y aquellos que están interesados, eh, les, les informamos que pueden ingresar a nuestra página web y, y nuestro plan le llamamos How We Care. Eh, ahí vas a poder ingresar y ver las 300 medidas. Entonces, vas a un complejo donde estás seguro, donde te hacemos el PCR en el hotel y si te pasa algo, desafortunadamente, te seguimos cubriendo. Sí. Entonces, eh, es, es una de las grandes ventajas que hoy Iberostar ofrece en el mercado eh, eh, latinoamericano en general, eh, no solamente el argentino. Muy bien pensada,
0: muy bien organizada y con un costo que uno lo toma, digamos, literalmente, que absorbe Iberostar, que le da absolutamente todas las garantías al pasajero para que disfrutes las vacaciones.
2: Claro, y, y, y adicionalmente a esto, también contarte, y esto hay que decirlo claramente, producto de que si no estamos con las ocupaciones que deberíamos tener, eh, claro. como las teníamos habitualmente, eh, tenemos unas campañas promocionales muy, muy interesantes en el mercado, uh -huh. donde estamos ofreciendo descuentos que llegan, esto es según país y según hotel, pero tenemos descuentos de hasta un 65% uh -huh. de descuento, valga la redundancia, por ejemplo, como en algunos hoteles de México, llegamos al 55% en Dominicana, 40% en Cuba y Jamaica, y lo mismo para Brasil. Es decir, que estamos ofreciendo, a su vez, con unas tarifas que yo creo que son históricamente bajas, porque nunca hemos tenido ofertas como las que tenemos actualmente. Claro. Y estas ofertas no es para viajar ahora. Lo bueno es que estas ofertas sirven para viajar hasta octubre del 2021. Uh -huh. Es decir, que el cliente, eh, si está un poco temeroso todavía, eh, porque no quiere salir, bueno, puede reservar con estas ofertas, que son varias, insisto, hasta octubre y viajar hasta esa fecha. Uh -huh. Así que es un muy buen momento para aprovechar estas oportunidades que da de tarifa y brotar en sus hoteles de Caribe y Brasil.
0: Ahora, sumado al 65%, también hay beneficios adicionales.
2: Sí, sí, tenemos eh, otros beneficios y gracias por recordarlo. Es eh, el primer menor eh, gratis uh -huh. eh, en muchos hoteles. También estamos ofreciendo lo que llamamos nosotros el, los Resort Credits, ¿eh? que son es como entregarte dinero en efectivo en el hotel pero para que uses en servicios eh, complementarios que tenemos. Uh -huh. Por ejemplo, si, si quieres hacerte un masaje en nuestros spas, que son espectaculares, eh, te damos un bono para que puedas utilizar eh, para pagar ese masaje. Lo mismo si quisieras este, tener una cena romántica en la playa, o si quisieras eh, jugar al golf en nuestros complejos, que sabes que tenemos campos de golf incorporados en los hoteles. Es decir, son bonos de dinero para utilizar en estos adicionales que existen en los hoteles. Uh -huh. Es otra también de los eh, valores añadidos que tiene esta oferta.
0: Y también hay una ventaja para los agentes de
2: viajes. Exactamente, Star Agents uh -huh. es nuestro plan que tenemos de fidelización para los agentes de viajes, donde aquellos que nos recomiendan, aquellos que sugieren que viajen a nuestros hoteles, son premiados eh, sumando puntos. En este caso, la promoción que tenemos es que estamos triplicando los puntos, uh -huh. si haces tu reserva hasta el 31 de marzo, y esos puntos que te ganas como agente de viajes, los podés canjear por noches gratuitas en nuestros hoteles. Es una forma también de premiar en estos momentos difíciles a la industria. Claro. Si al pasajero lo premiamos y lo cuidamos con los cuidados y con las tarifas, y al agente de viajes, entonces, es con esta premiación de puntos, para que él también, muy fácilmente, pueda tener sus vacaciones gratis en Iberostar.
0: Sumado a esto, eh, quien quiere viajar casi de último momento, en lo que resta del mes de marzo para irse en Semana Santa, hay
2: otra promoción. Sí, tenemos una promoción también para aquellos que quieran hacer lo que es el viaje ahora para estos feriados elevados que tenemos. Viste que siempre Semana Santa es de las fechas más caras del año. Uh -huh. Pues ahora esto ha cambiado, producto de todo esto que estamos viviendo, y viajar esta Semana Santa, yo diría que puede llegar a ser de lo más barato del año.
0: Qué bueno. ¿eh? Y contanos un poco, Héctor, lo que es eh, Iberostar Horizons.
2: Bueno, Horizons es algo que estamos lanzando justamente esta semana. Estamos haciendo un lanzamiento mundial de este nuevo programa. Y Horizons lo que se trata es un programa de fidelización para los pasajeros directamente. Eh, para decirlo un poco más claramente, eh, es una forma de dar las gracias eh, a nuestros clientes que eh, nos eligen y que nos vuelven a elegir para un segundo o tercer viaje hacia el Caribe. Eh, no es un programa de puntos convencional como se conoce. Lo que busca Horizons es, es fortalecer la relación de confianza con los clientes. ¿Cómo premiamos a estos pasajeros que nos eligen para sus vacaciones? Bueno, brindándoles servicios diferenciales en los hoteles para que tengan una experiencia distinta. Es un programa que tiene cuatro niveles, los niveles están relacionados con las noches que te hayas alojado anteriormente en Iberostar o que te puedas alojar en el futuro vas acumulando noches, entonces vas ascendiendo en los distintos niveles que tiene el programa. Por eso para nosotros, eh, como si antes premiábamos la fidelidad de la gente de viajes que nos eh, elegía o que nos recomendaba a sus pasajeros para viajar, ahora también a los pasajeros queremos retribuirle la confianza. Con este programa es un cariño, es un mimo que se le da al pasajero. Uh -huh. e incluso, para finalizar, te digo que aquellos clientes que incluso van por primera vez a Iberostar, también los invitamos a formar parte del programa, aunque no tengas noches con nosotros acumuladas, y por tan solo inscribirte ya también a tu llegada al hotel, tendremos algún detalle eh, especial para que te sientas realmente cómodo en nuestros hoteles. Qué bueno, ¿no? Qué bueno estar haciendo el seguimiento con, con el
0: pasajero y darle todos estos beneficios. No sé si nos quedó algún tema para poder difundir
2: que este periodo de pandemia fue muy positivo, que se entienda no del marco positivo, porque hemos avanzado también mucho con la implementación de nuevas tecnologías, estamos innovando en todo lo que se refiere a servicios en los hoteles, seguimos creciendo como cadena hotelera, porque también te quiero decir que en el mes de junio Vamos a abrir un nuevo iberostar muy importante para nosotros, que va a ser el iberostar Miraflores en uh -huh. Lima, que va a ser nuestro primer iberostar que vamos a tener en este lado de Latinoamérica. Estamos abriendo también para mitad de año nuestro segundo hotel en Madrid. Antes de fin de año vamos a abrir también un hotel en Roma, el iberostar Fontana de Trevi. Incluso hemos iniciado remodelaciones de los hoteles en este periodo que algún hotel no estuvo operando. Hemos inaugurado un nuevo parque acuático en nuestro complejo de Playa Paraíso en México, podemos decir eh, con mucho orgullo que la compañía eh, no solamente pudo sostenerse, sino también seguir avanzando uh -huh. con una serie de reformas e implementaciones para posicionarnos de una forma distinta en el mercado.
0: Qué buenas novedades, qué buenas noticias, independientemente del contexto, que la cadena apueste a todas estas acciones en distintos lugares del mundo y, bueno, ojalá que la actividad turística pueda volver a tener el movimiento que tenía hasta hace un año y que puedan disfrutar de los complejos y de las
2: propiedades de Iberostar. Esperemos que si sea por el bien de todos, de la actividad, y todos necesitamos eh, dejar salir, que es una de las cosas que más nos gusta a los argentinos, con la esperanza que pronto podamos recuperar esta situación. Uh -huh. Así que gracias, Francisco, por este llamado y te mando un gran abrazo.
0: Un gusto, como siempre, tenerte en el programa. Un abrazo muy grande. Estuvimos conversando con Héctor Álvarez, director de IberoStar para Argentina, Uruguay y Paraguay. Bueno, contando todas estas novedades muy destacadas de IberoStar y unas promociones. ...realmente que son para disfrutar...
2: ...en Bariloche, los bosques tienen senderos que están esperando tus charlas... ...en Bariloche, disfrutar vuelve a llamarnos... BarilocheTurismo.gov.ar.
1: Vayas donde vayas, sentite en casa... ...Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina... 0810. 122 4656
0: Una ciudad muy bonita, con muchos atractivos, como es la ciudad de Colón en Entre Ríos. Y vamos a contar lo que fue el balance de la temporada de verano y lo que se viene para Semana Santa y posterior. Estamos con Silvia Valor y su Secretaria de Turismo. Le agradecemos siempre la amabilidad en atendernos. Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí desde Colón, Entre Ríos, un día precioso hoy. Muy agradable, fresquito, así que contenta de, de estar comunicándome con ustedes nuevamente.
0: Igualmente, Silvia, para nosotros, un destino que ha trabajado incansablemente durante el 2020, preparando, organizando, tratando de, de la vuelta de la actividad que fue por allí por, por el mes de diciembre, los viajeros pudieran volver a disfrutar de todos los atractivos que ustedes tienen, eh, todo ese trabajo de, del año pasado tuvo sus frutos.
3: Nosotros estamos realmente como comunidad, creo, interpretar eso, este, desde, desde mi lugar, satisfechos por lo que fue el desarrollo de la temporada, digamos, a, a raíz de, de la reapertura en, en los primeros días de diciembre, de que podamos este, volver a reactivarnos. Veníamos, por supuesto, desde marzo 2020, primero sosteniendo y acompañando al sector, trabajando en función de lo que podíamos hacer en ese momento, acompañando para todo lo que eran las facilidades que aparecían, manteniendo el contacto siempre con el visitante a través de las redes, ¿no? El visitante siempre, este, por más que no pueda venir, eh, nos está mirando, ¿no? Nos está siguiendo, y eso creo que se reflejó también en la continuidad del trabajo de, de todo el año, donde el, el turista podía ver que nosotros trabajábamos con nuestro residente, con nuestro prestador, cuando se empezaron las reaperturas de los comercios al principio, después de la gastronomía, con algunas pautas establecidas y demás, pero que no lo hacíamos solamente con, con la reactivación económica que significaba, sino también con la responsabilidad que teníamos que asumir como ciudad del cumplimiento de los protocolos que, que, que surgieron de, del trabajo de naciones, de las distintas entidades, no los protocolos sanitarios, sanitarios turísticos en este caso. Nosotros entendemos que hemos construido una temporada estival entre todos realmente, entre el sector público, el sector privado, las instituciones, y también, ¿por qué no?, con el propio turista, ¿no? Porque claro. esa construcción fue durante todo el año, la visita este, se pudo realizar a partir del 4 de diciembre, pero anteriormente, de alguna manera, constantemente estábamos con ese vínculo, eh, contándoles, mostrándoles lo que estábamos haciendo, y sobre todo, cómo se estaba preparando el residente con qué responsabilidad lo estaba haciendo para poder recibirlos en cuanto se pudiera, ¿no? Así que creo que eso nos ha generado este, una seguridad propia a la comunidad, ¿no? Que nos permitió recibir con tranquilidad al visitante, porque como en todos lados, nuestro propio residente y en los destinos turísticos sobre todo, el saber que iba a existir la posibilidad de afluencia externa a la comunidad, que generaba este cierto ruido, digamos a decir qué nos va a pasar ahora. Y sí. bueno, los resultados hoy los podemos contar y estamos orgullosos realmente de haber trabajado tanto para que sucediera de esta manera la temporada, no, no solamente en números, donde nosotros este, alcanzamos este, un porcentaje de, de ocupaciones y de afluencia... Este, prácticamente similar, estaríamos entre un 25 y 28% en menos que la temporada anterior sin pandemia, que fue una temporada sumamente exitosa, y la verdad que con, considerando que, que el visitante debía responder a, a, a cumplir un montón de formularios eh, del certificado verano nacional, y además nosotros ya habíamos establecido un certificado propio de ingreso que era con reserva, digamos, donde tenías que pasar todos los datos, en qué calidad venías a la ciudad, si de turista, de familiar, de visitante por un día, y eso nos permitió hacer un seguimiento bien puntual, saber quiénes estaban en nuestra ciudad, y al principio nuestra duda quizás era decir, bueno, con, con todos estos requisitos que tienden a cuidarnos entre nosotros y cuidar el visitante, ¿no será que el visitante puede elegir otros destinos? Y la verdad que la decisión fue correr ese riesgo, pero mantener esa mirada de compromiso que habíamos hecho con nuestro residente y con nuestro visitante, no. que se sienta cuidado. Y bueno, el resultado fue muy bueno, muy exitoso, y sobre todo a la mirada del visitante, niveles de satisfacción expresados en las encuestas, en nuestras redes, expresados en la conversación de los asistentes virtuales que trabajan en contacto directo, directo hace muchos años que estoy en la actividad, y fue realmente la temporada con menos quejas que hemos tenido, con prácticamente cero reclamos, ¿no? Muy uh -huh. poquitos, y, y la verdad que eso está muy bueno, y también nos, creo que nos hace reflexionar como comunidad. La pandemia sí. nos dio un orden obligado, tal vez hay cosas que tenemos que sostener en el tiempo, ¿no? De ciertos cuidados que eh, deben prevalecer, de ciertos órdenes que se han establecido, al efecto, este, una comunidad sustentable, digamos, ¿no? De alguna manera, no es un, solo un dicho, sino realmente este, un convencimiento y que estamos tratando de, de, de compartir, de hecho, a través de nuestro Consejo asesor de Turismo, donde participa el sector privado, las instituciones educativas y demás, estamos armando mesas de trabajo de discusión del perfil turístico este, para... Vernos, ¿cómo fue esta temporada donde tenías que venir con reserva, donde, digamos, la gastronomía trabajó de una manera particular, sobre uh -huh. ciertos parámetros, hubo ciertos controles? ¿Qué cosas tenemos que eh, tomar como positivas de eso, aplicarlas y sostenerlas en función de, de una ciudad que, que ha crecido notablemente y que como todo destino que crece notablemente, hay cosas que se desordenan? Entonces, creo que permitirnos discutir esto ha sido bueno si vale eh, la expresión sacar algo positivo de una pandemia como la que nos ha tocado, ¿no? Y claro. creo que en eso también lo vemos en la oportunidad, ¿no? Y, y nosotros tenemos aquí este un, un trabajo serio a través del Consejo turismo que participan todas las instituciones del sector, la, también la gente de educación, los gremios, ¿no? Los uh -huh. gremios hoteleros gastronómicos, empleados de comercio, los guías y demás, que nos permiten varias miradas respecto a, a distintos temas, ¿no? Entonces, este, una de las mesas que ya está trabajando en es esta de perfil, la otra es de una comercialización para lo que sería post-Semana Santa, ¿no? Donde el rol del sector tiene que ser este: salir a venderse, este, acompañado del sector eh, público que que puede hacer el aporte de la comunicación, de la discusión, de las propuestas, pero que lo que quiere vender y a qué precio lo tiene que establecer el sector privado, ¿no? Entonces también estamos trabajando sobre eso.
0: Ahora, viendo desde nuestro lugar, desde de, haciendo el seguimiento del trabajo que ustedes vienen realizando todo este tiempo, está muy bueno el título que le han puesto en, en uno de los de los informes que publicamos eh, temporadas estival que mm -hmm. supimos construir, Vos hablabas recién del tema de los controles, del grado de satisfacción y del de porcentaje pequeño de diferencia contra la temporada anterior. Sí. Por un lado, el control sí. lo mantuvieron durante los dos meses y medio, a pesar de que eh, tal vez el viajero hubiera decidido irse a otro destino. No lo hizo, lo disfrutó. La consecuencia es el grado de satisfacción y las encuestas que ustedes tienen. Y sumado con eso, al trabajo entre privado, público y el consejo asesor, vos decías 25-28% de, de diferencia contra el año anterior sumado a que los viajeros uruguayos no pudieron cruzar a Argentina y tuvimos un poco menos de temporada porque en diciembre había muchas incertidumbres y no se sabía de qué forma ingresar no solo a cada ciudad sino a cada provincia.
3: Pero tal cual sí llegábamos al momento que se hizo la apertura nacional o sea, se habilitó la circulación nacional y todavía no teníamos establecido incluso a nivel nacional teníamos problemas para definir cuál ¿Cuáles eran los requisitos del viajero? Claro estaba la planificación de, de las propias condiciones para el ingreso a la ciudad que estaban para activarse o no de acuerdo a lo que pasara con Nación. Y la verdad que terminamos activando primero las condiciones de ingreso a la ciudad antes de tener las certezas nacionales nosotros, ¿no? O sea, si bien, por supuesto, fue obligatorio y estaba dentro de los pedidos certificado después de verano, que teníamos que comunicarle algo a la gente cuando nos consultaba, ¿no? Por eso ha sido una temporada realmente atípica, pero esto de que la gente igual nos eligió y el producto final fue el sentirse cuidado. Los cuidados sanitarios turísticos eran los valores este, que más iba a buscar la gente, ¿no? Uh -huh. Eso se detectaba ya en las encuestas, es lo mismo que las tendencias de ocupación hacia dónde iban a ir, ¿no? Menos hotelería y mucho más cabañas, búlgaro, zapatos, uh -huh. espacios rurales, que se fue cumpliendo tal cual la tendencia, por supuesto. Bueno, y por eso también trabajamos con un programa los programas de comunidad responsable a partir de agosto, septiembre donde más de 500 empresas turísticas hicieron esta formación, este, hicimos el seguimiento, hubo todas unas este, auditorías, donde obtuvieron un sello de seguridad eh, sanitaria turística, las empresas de alojamiento, las de gastronomía y demás que les dieron también un plus, un valor agregado un, en el contexto ampliado de cumplir los protocolos para todo el mundo, pero el algo más. Este, de formarse, de capacitarse y de su implementación a través de, de un programa municipal que armamos de comunidad responsable, claro. que yo este de sello de seguridad sanitaria turística y además, bueno, la activación de protocolos de playa, uh -huh. incluso antes de que Nación este, lo facilitara porque tampoco teníamos protocolo de playa de río. Y bueno, este, junto con el Consejo Asesor este, de Turismo y el equipo de la Secretaría, Armamos este, al principio, fue antes de la temporada, hicimos la primera prueba piloto de lo que era la implementación de protocolos este, de playa eh, que habíamos armado, ¿no? Con el distanciamiento, el uso sanitario, la, la actuación del cuerpo guardavidas, este, bajo nuevos protocolos. E instalamos los puntos verano, ¿no? Uno en la zona de playa sur, otro en la zona de playa norte. Era el trabajo coordinado entre asistentes turísticos. Salud Pública Municipal, o sea, enfermeros y médicos, eh, guardabilidad y seguridad, ¿no? La policía, la prefectura y demás, que se hizo un trabajo integrado de, de, de atención, de contención ante circunstancias y también del recorrido, teníamos chicos asistentes turísticos sanitarios, uh -huh. entrenados, digamos, que, que conversaban con el visitante en la playa y demás, para facilitarle una estadía de cuidada, ¿no? O los espacios gastronómicos en general, sobre todo a la noche, de cuidar el distanciamiento, de ampliamos, por supuesto, como en muchos lugares, la ocupación de la vía pública para mesas y sillas de la gastronomía para que se facilite ese distanciamiento y que se ocuparan, por supuesto, acompañando en el recordatorio de las normas, ¿no? Claro. Y que la verdad que necesitó mucha contención, este, para
0: todos. Uh -huh. Y en el medio de esto, bueno, también estuvo la fiesta de la artesanía, que estuvimos eh, hablando claro. en una de las notas en semanas anteriores. Hablamos también con la gente de, de Termas Colón, a partir de la apertura y después también del parque acuático. Estuvo los albores del vino, un evento realmente muy atractivo. La semana pasada, un evento de golf y de fútbol, y se viene uh -huh. Semana Santa. ¿Cómo vienen preparando la actividad para ese fin de semana, Silvia? Bien,
3: como mencionabas aquí, hay una cosa que, que por ahí me gustaría comentarte uh -huh. que, bien nosotros con Albores del Vino desde el año pasado como un evento de cierre de la temporada de verano este, lo, lo estamos realizando con productores de vino de, de la ciudad uh -huh. eh, también como un valor agregado ¿no? de, de identidad de la producción sobre todo y turística por supuesto y nosotros tenemos una continuidad hoy por hoy de una afluencia de visitantes interesante durante todo el mes de marzo donde la ocupación en un buen número de cabañas y de búngalos sobre todo, y algo de hotelería, sigue trabajando muy bien, y la Pero economía bueno. también, uh -huh. así que ha sido extendida inclusive, ¿no?, durante el mes de marzo. Estamos transitando ya a Semana Santa, donde realmente hoy este, la, la capacidad de, de los alojamientos de la ciudad está, ya te diría, prácticamente completa lo que hace Reserva. Que bueno, lo que estamos organizando es activar, por supuesto, el acompañamiento de controles y de cuidados organizando una serie de eh, programas que tienen que ver con el desarrollo de identidad eh, sobre todo artesanal aquí en la explanada del puerto, digamos, una de las zonas de, de mayor circulación eh, vamos a realizar algo que tiene que ver con el artesano en, desde todo el punto de vista artesano, uh -huh. no solamente entonces, sí, claro. ánimo, uh -huh. Por decir, la comida sana y la vinculación con el río en nuestro caso en las ferias eh, que ya existen que es el Paseo del Sol, la Feria de la Costanera y la Feria de Productores que tenemos todo en un circuito costero también eh, se van a desarrollar algunos eventos musicales acompañando va a haber actividades deportivas que tienen que ver con caminatas saludables con, con, con caminatas guiadas eh, sosteniendo la tendencia que queremos continuar, ¿no? Esto de la vida saludable, del disfrute de la naturaleza, de la introspección, si querés también, Cermas está organizando en conjunto con el resto de las termas de la microregión. Paralelamente van a ser actividades que tienen que ver con la relajación, con la meditación, con la ayuda un poco desde las emociones, ¿no? Entonces todo esto como en una sintonía, este, poder ponerlo en este marco de Semana Santa, y poder también en Semana Santa comunicarle a nuestros visitantes, que van a ser muchos, cuáles van a ser los ejes de las posibilidades para seguir viniendo a Colón post Semana Santa, poniéndole un precio y un valor inclusive, quizás se lo lleven, al uso de los servicios, tanto de termas, de la gastronomía, de los alojamientos y demás, para decir, bueno, te invitamos a que en la próxima... Este, como cortesía vas a tener algunos descuentos que tienen que ver con tal tal cosa que es lo que va a terminar la mesa del coctel de elaborar en esa
0: muy buena muy buena alternativa como para, para que los viajeros vuelvan durante el resto del año al destino a, a disfrutarlo Silvia, como siempre, un placer estar conversando con vos. Nos alegra mucho la temporada de verano que, que han tenido. Como decíamos, es una consecuencia del trabajo organizado, pensado y planificado previamente.
3: Bueno, no agradecida yo que nos permitan contar, que nos permitan volver a invitar a todos los que... Ya nos visitan eh, alguna vez durante el año y aquellos que todavía no lo han hecho, a través de la web quizás puedan interiorizarse y pedirnos información y comunicarse con un asistente virtual que está atendiendo en vivo, digamos, este en colonturismo.tur.ar, que es nuestra página web.
0: Muchísimas gracias Silvia por estar con nosotros aquí en el diario de turismo.
3: Abrazo grande, un, un contacto y lo mejor para ustedes.
0: Muchísimas gracias. Silvia Valori, secretaria de turismo de Colón, contando la actualidad del destino y lo que se viene ahora para Semana Santa.
1: Su atención por favor, si es parte del ámbito turístico y busca estar informado sobre lo que ocurre en el sector, todos los días el diario de turismo le brinda noticias nacionales e internacionales y el análisis de la actualidad. Ingrese, por favor, en www.eldiariodeturismo.com.ar
0: Estamos aquí en el Diario de Turismo. Vamos a tener recomendaciones, como cada semana, aquí en nuestro programa. La Pulpería de Francisco cocina para que puedas seguir disfrutando sus ricas pizzas, las mejores empanadas de Palermo y unas deliciosas milanesas sin salir de tu hogar. No te pierdas las promociones y los martes locos de La Pulpería, pedidos entre las 11.30 y las 16, y las 19.30 y 23, fines de semana hasta las 23.30, 47715365, y en Instagram nos encontrás como La Pulpería de Francisco. Ponele diversión a tus comidas con las nuevas Fan Burger de Paladini, carne 100% de cerdo. Probalas Próbala en, en sus tres sabores: original, criolla, bacon y cheddar. Fan Burger, algo nuevo para tu paladar. Seguimos aquí con el programa. Vamos a estar conociendo cómo se está preparando lo que es una de las fiestas nacionales más importantes, como es la Fiesta Nacional del Chocolate, que se va a desarrollar. ...durante Semana Santa en Bariloche... ...y estuvimos conversando con Lucio Beliora... ...que es uno de sus organizadores... ...escuchamos cómo... Eh, ...información de cómo se vienen... ...cómo vienen trabajando... ...y cómo va a estar organizada esta fiesta... Tan, 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 ...tan pero tan importante... ...se viene una fiesta muy pero muy especial... ...esto es en Bariloche... ...que ha tenido una buena temporada de verano... ...esta posibilidad de disfrutar... ...la Fiesta Nacional del Chocolate... Y estamos con Lucio Velora, que es uno de los organizadores a quien le agradecemos, como siempre, que esté aquí en el
2: diario de turismo.
0: Lucio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Cómo con va? ustedes nuevamente.
0: Igualmente. ¿Cómo se viene preparando Bariloche para esta fiesta que es tan importante dentro del calendario que tienen durante el año?
2: Trabajando mucho ya de tara, a lo que es Semana Santa, uh -huh. eh, donde Bariloche es un destino muy buscado, eh, muy visitado, que tiene una oferta muy interesante en nuestro arranque del otoño y ya hace años que nosotros decidimos ir agregando contenidos a cada uno de estos momentos de la ciudad y la fiesta de chocolate es el festejo del producto creo más icónico que tiene nuestra ciudad. ¿no? Cada turista, cada persona que visita Bariloche, va al centro cívico y compra chocolate y después puede hacer otras cosas diferentes, pero sabemos que eso pasa y que un pedazo de nuestra ciudad se va a las casas de cada uno de nuestros visitantes, con lo cual Hace años pusimos esta fiesta que es una fiesta nacional que festeja esta industria de la ciudad que tanto nos representa y que tiene aparte un, un gran nivel eh, este, a nivel internacional el chocolate de, de Bariloche, una fiesta muy buscada por la gente que este año obviamente del 1 al 4 de abril en Semana Santa con una versión adaptada a este contexto. En por ejemplo, bueno, seguramente vos lo recordarás, años anteriores, nosotros hacíamos una barra de más de 200 metros sí, de la chocolate. Bueno, ese tipo de cosas, quizá que son más volumétricas, no las vamos a poder hacer, pero sí eh, las cosas identitarias de la ciudad. Este festejo del chocolate que, para la gente que nunca vino en Semana Santa, las siete cuadras de nuestra calle principal, la calle Mitre, el, el centro cívico, se viste de chocolate, es decir casas de chocolate, huevos de tres metros este, armados en toda la calle de Mitre, los recos del Centro Cívico chorrean chocolate, <risa> eh, eh, conejos gigantes decorados por artistas de la ciudad, es decir, toda una, una puesta en escena, que ya es un paseo en sí mismo, que la gente va sacándose fotos y demás, todas las chocolaterías con promociones, regalando brisas de, de conejo a los chicos, es un color muy interesante, que por supuesto lo vamos a mantener, este año en el centro cívico, la gente y los chicos fundamentalmente van a encontrar la Universidad del Chocolate, que es un circuito muy largo, donde tienen todos los juegos vinculados al chocolate. Primero, sí. empezando por una cata ciegas, donde le ponemos una venda y tienen que adivinar qué chocolate están comiendo, juegos electrónicos, trivias me Memotes, todos vinculados al chocolate para que después, una vez que hicieron todos estos juegos, les damos el diploma de licenciado en chocolate y que puedan hacer todo eh, un recorrido en un todo un circuito que está cerrado, con un aforo controlado, donde las familias hacen todo este recorrido de la casemita en el centro cívico, todo este predio, como mm -hmm. si fuera un gran parque de diversiones de chocolate, que es una, una visita que dura una hora, una hora y media, y donde aparte en cada juego le ganan un huevo, entonces nos vamos a aclarar aproximadamente 15.000 huevos de, de Pascua, Uh -huh. este, en toda la ciudad. Es una apuesta muy grande, pero también muy segura y muy controlada. ¡Qué bueno! Aparte muy atractivo y para que disfrute toda la
0: familia, porque es una manera que, que los chicos participen, pero toda la familia termina disfrutando
2: eh, este tipo de actividades. Totalmente, vos sabés que nosotros pensamos las actividades para los chicos y terminan jugando los grandes, claro. nosotros pensamos es fundamentalmente la fiesta de chocolate a través de los ojos de los niños, no uh -huh. esta magia que tiene el producto, este, hay árboles de, de huevos Sí. Es una una estética, si querés, Willy Wonka. Los, los chicos quedan fascinados y después los grandes terminan jugando. Entonces termina siendo un producto para toda la familia, que es específicamente el público que nosotros tenemos en Semana Santa. Sí. Y es un, es un público que capaz no hace excusas es tan largas y que se queda mucho tiempo en el centro. Paseando. Entonces le damos actividades absolutamente gratuitas todas para que esa gente que viene a pasear por la ciudad tenga un montón de actividades en la fiesta de chocolate vinculadas al producto.
0: Qué bueno. Esto lo organizan como siempre la Cámara de Chocolateros de la Ciudad, del Ente de, de, de Promoción de Turismo en Pro Tour, la Municipalidad de Bariloche y la provincia de, de Río Negro, un agregado realmente importante para quien está pensando qué hacer en Semana Santa y en este, en este año tan especial. Se supone que años anteriores, Semana Santa a esta altura, está todo contratado, este hotelería, pero este año es una gran oportunidad para disfrutar eh, del destino que
2: ofrece un montón de atractivos y de disfrutar esta fiesta. Todo, siempre, cada crisis hay una oportunidad y eso también porque primero, eh, hay, hay todavía lugar, hay muy buenas tarifas hoteleras, las ventajas que tiene Barrioche como destino para estos fines de semana extra large, tiene una oferta muy ecléctica, es decir, todo tipo de hotelería, todo tipo ¿No? de gastronomía, entonces se adapta absolutamente a todos los bolsillos, uh -huh. no y hay mucha oferta de cada cosa. Digamos, si querés comer es rico y barato, lo vas a encontrar muchos restaurantes en el centro que puedes hacer, las cervecerías, obviamente las mismas chocolaterías, este pero si querés venir a hacer una, una experiencia gastronómica un poco más elevada, también vas a encontrar esas propuestas. Hay una amplia amplia gama de oferta, y esto como decías vos, lo que nosotros le llamamos el pick-up mm -hmm. hotelero, fundamentalmente, este, se ha corrido muy cerca de la fecha, entonces hoy está la posibilidad de sí, encontrar este muy buenas propuestas que se adapten a cada uno de los bolsillos.
0: Y no hay que perderse lo que es los platos regionales que tiene Bariloche, es una experiencia en sí misma.
2: Absolutamente. Uno de los grandes diferenciales de nuestra ciudad, lo decimos siempre, es su gastronomía, que es, se combinan los productos regionales uh -huh. con las corrientes inmigratorias europeas que, que formaron nuestra sociedad. Claro. Entonces hay una, hay una oferta muy identitaria, y Realmente muy interesante y de, y de mucha calidad, bueno, hoy y con puntos altos, como decía, bueno, obviamente el chocolate, uh -huh. pero también está la cerveza, la trucha, el cordero, ahí entra una fondue, tanto de chocolate como de queso, es decir, la, la gente viene a disfrutar específicamente. ...la gastronomía y en este hay una, una oferta más que interesante.
0: Disfrutar en Colonia Suiza, por ejemplo, un plato típico.
2: El curato de, de, de Colonia Suiza, claro. por supuesto, este, muy buscado... Y, ...y es algo que es difícil de encontrar también en otros lados... Uh -huh. este, ...que también está muy, pero muy bien.
0: Lucio, como siempre, un placer estar conversando con vos... ...bueno, que, que sea una gran fiesta nacional del chocolate en Bariloche... ...este año, de manera especial... ...pero ustedes han tenido creatividad y le han buscado la vuelta para adaptarlo a esta situación, a este contexto, para que el viajero lo pueda disfrutar.
2: Bueno, muchísimas gracias. Para toda la gente que quiera más información, pueden entrar en www.fiestadelschocolate.com.ar Y ahí está todas las actividades, la agenda, todo lo que quieran este, ver también sobre el destino, lo van a poder encontrar ahí.
0: Excelente. Muchísimas gracias, eh.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Lucio Abeliera, organizador de la Fiesta Nacional del Chocolate en Bariloche, Bueno, contando todo lo que va a ser este evento realmente fantástico, uno de los más importantes de la agenda turística en Bariloche para disfrutar en esta Semana Santa. cambiamos un, por un momento la, la cortina del programa del diario de turismo eh, vamos a, estamos escuchando eh, la campaña el, la información, eh, en este caso eh, la música que presentó Gualeguaychú de una forma para invitar a los viajeros a poder estar eh, durante Semana Santa y, y fecha posterior ir a visitarlos, eh, disfrutar los atractivos, eh, bueno lo hicieron con mucha música, eh, con muy buen ritmo, con la buena onda que tiene siempre la gente de, de Gualeguaychú. Escuchamos un poquito más. Una música que realmente levanta mucho el ánimo, eh, que tanto se necesita en este tiempo de, de pandemia. Vamos a la próxima de las notas. Vamos a estar eh, conociendo información de lo que es el desarrollo de la carrera, de la licenciatura de administración hotelera que, que está dando desde hace varios años la Escuela Argentina de Negocios. Estuvimos eh, comunicados y hablando con Graciela Gallo, la directora de, de la carrera, y escuchamos toda la información que, que nos brindó y, bueno, realmente muy, pero muy interesante para el desarrollo profesional eh, de los estudiantes que quieren estudiar hotelería. Vamos a estar hablando de formación profesional relacionado con, con hotelería, la Escuela Argentina de Negocios, que dicta esta carrera y que tiene un reconocimiento dentro de lo que es el mercado turístico realmente destacado. Estamos con Graciela Gallo, que es la directora de la Licenciatura de Administración Hotelera. Graciela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
4: ¿Cómo les va? Un saludo para vos y para los oyentes. Muchas gracias por este espacio y por la oportunidad de, de contar qué es lo que
0: hacemos. ¿Cómo es la Escuela Argentina de Negocios? ¿Cómo está organizada como institución? Instituto universitario.
4: Es una universidad que tiene ocho carreras de grado y ahora estamos generando algunas especializaciones y una, una oferta de diplomaturas muy grande también. Y bueno, una de esas ocho carreras en la que yo dirijo que es la licenciatura en administración hotelera. Nuestro perfil de alumnos bastante variado, sobre todo en hotelería, tenemos un público muy joven, chicos y chicas que terminan la secundaria y, y ya tienen una amplia vocación de servicio, de negocios o de la gestión del de turismo y hotelería eh, y nuestra carrera, y también tenemos una parte importante de nuestro alumnado, que son alumnos de Tecnicaturas, que los carta de la ciudad de Buenos Aires, en hotelería o en o en turismo que eligen nuestra carrera para, para hacer eh, eh, su estudio de grado, para pasar de la tecnicatura a la licenciatura. Uh -huh. En ese sentido, la Escuela Argentina de Negocios bueno tiene una visión muy vinculada, eh, como lo dice, su, su definición a, a la gestión de los negocios, con la particularidad que bueno es muy interesante, que es educación universitaria para emprender. Entonces todas las carreras están atravesadas por, eh, bueno, algo que hoy está como más de moda, pero digamos ya hace ya muchos años, por eh, una visión de desarrollo emprendedor también que eh, al margen de que los alumnos y egresados te dicen pero o no, eh, te da herramientas para la gestión que son muy interesantes desde la de innovación, la resolución de problemas, uh -huh. eh, y bueno, el desarrollo de la vida
0: Bien adaptado a estos tiempos.
4: Muy adaptado a estos tiempos y hoy más que nunca si hablamos de hotelería y de turismo. En la universidad soy también directora del Centro de Emprendedores ya de hace más de dos años y en lo que es mi ejercicio profesional no solo trabajo en, en universidades y dando en, materias vinculadas a turismo y a hotelería, pero bueno, también a patrimonio, que es algo que desarrollo mucho en mi ejercicio profesional. sino mi formación de base es comunicación, por lo tanto también hago, me gusta hacer un puente muy interesante entre estas cosas, ¿no? Uh -huh. Lo que es servicios en tu la comunicación, que es algo que muchas veces eh, es muy débil y sobre todo en emprendimientos de pequeño o mediana escala y esto les impide llegar a quien tienen que llegar, eh, y el desarrollo emprendedor como, como herramienta y, y como estrategia.
0: Y esta es una carrera también que tiene una muy buena salida laboral.
4: Sí, por supuesto no desconozco el contexto actual, no. eso lo vamos a decir para que claro. esto en algún momento va a mejorar y el panorama uh -huh. mundial va a mejorar y el turismo internacional se va a reactivar. Sí, en muchas provincias hemos tenido una buena temporada de verano, digamos, de hecho yo tenía un rol muy activo en lo que ha sido el desarrollo protocolo, de protocolos, de distintas propuestas turísticas y principales, uh -huh. eh, y eso permitió permitido preguntar un poco la cosa. Eh, eh, sí es una carrera con amplia actividad laboral en varios sentidos. Para empezar, somos una licenciatura en administración hotelera. ¿Sí? Sí. Eso para que des una idea tiene una amplia carga horaria, la carrera de administración de empresas, por sí. tanto el perfil está bastante lejos de, de una licenciatura tradicional del sector, ¿no? Nosotros comentamos mucho lo que son eh, prácticas y pasantías profesionales, tenemos convenios con varios hoteles en, en distintos lugares del mundo y, y en la ciudad de Buenos Aires, en algunas provincias argentina en las que los alumnos a partir del segundo año eh, ya pueden empezar a, a ir comparando esto de la formación pública con el ejercicio profesional. Eh, sí. Y eso te brinda la oportunidad del de crecimiento y el desarrollo del conocimiento sino que eh, muchos alumnos nuestros empezaron así con una práctica o una pasantía en una cadena o en un hotel. Y se quedaron ahora como empleados de, de planta, ¿no? Como empleados de uh -huh. hijos, eh, han sido seleccionados, así que eso también no, llena de orgullo. A mí me gusta uh -huh. decir que hay que tener pacientes, el sector va a reactivar y mientras tanto hacer lo que los jóvenes puedan hacer en este sentido, que es tratar de formarse lo más posible para que la se reactive.
0: Claro. Ahora, vos hablabas recién de la licenciatura en administración hotelera sí. y también hay un título intermedio que es analista universitario.
4: Sí, sí, exacto. Mira, eh, tenemos de hecho eh, muy pocos alumnos que necesitan el título intermedio porque. Que es en 12 años y la carrera tiene 4. Claro. Entonces, como que dices, estoy bueno, ahí nomás de llegar a la licenciatura. Pero el título de intermedio es muy importante porque eh, habilita, si lo solicitan, no, no es obligatorio solicitarlo, es importante decirlo también. Eh, que en el que necesita el título intermedio han tenido posibilidades de hacer prácticas tempranas, por ejemplo, en verano, eh, claro. que no tengas el mundo. Que no es lo mismo ir sin un título que ir al menos con un título de analista. Claro. La, las oportunidades varían, es una linda alternativa que tiene nuestra carrera.
0: ¿Cómo está compuesto el plan de estudios?
4: Bueno, mira, el plan de estudios tiene lo que nosotros llamamos los primeros años una alta troncalidad, que es el, el, son materias de formación, de administración y, y gestión de los negocios que son transversales a casi todas las carreras de la universidad Esto es así por una decisión desde la fundación de la universidad tengas la oportunidad de compartir aulas con alumnos que están estudiando otras carreras de la universidad Eso que te amplía, es lo que llamamos en el preteorismo en el networking, ¿no? es Decir cuando cuando vos llegas al tercer año de la carrera, es cuando empezás tercer y cuarto con más materias que llamamos específicas, las que tienen que ver con turismo, con hotelería, con servicio, con hospitalidad, las que tienen que ver específicamente con el mito de estar pero cuando llegas a tercero, todos los alumnos se conocen sin importar de la carrera que sean. Y eso es, eso es algo muy lindo lo que ofrece nuestra universidad, porque es una universidad chica y, y en los pasillos, en tiempos normales, que comparten proyectos, comparten ideas, comparten contratos, comparten oportunidades. Y eso también está vinculado a los negocios y es algo que, que es diferencial del área. Está
0: oh, muy bueno. Con respecto a los requisitos de admisión, ¿cómo se realiza también la inscripción?
4: Bien, eh, en realidad, es eh, un encuentro eh, secundario aprobado y en el caso de aquellos que vienen de otra formación, de una formación previa, eh, la recomendación es que la mención en admisiones y ellos enseguida se contactan conmigo con la directora de la carrera y le hacemos una prueba de equivalencias porque sí tenemos un sistema de equivalencias muy y que meta con mucha agilidad y que tiene mucha similitud y con algunas eh, tecnicaturas de la administración hotelera que hay en el mercado. Consulta, no se vayan con la duda, porque si es una duda que si la persona de admisiones no puede resolver, me llega a mí seguro. Siempre pregunten. <risas>
0: Y con respecto a la cursada, ¿cómo tienen organizado este año?
4: Bueno, mira, esta carrera en particular, que no tiene laboratorio ni un requerimiento específico, único, obligatorio por los recursos digamos, que se necesitan, hasta agosto seguimos virtuales. Eso ya está, ya está confirmado. Con una esperanza, el segundo cuatrimestre, será al menos eh, un, alguna apertura por burbujas, que la situación no lo permite. La verdad que no lo sabemos ni nadie lo sabe todavía. EAN eh, tiene esta carrera hoy con una principal oferta en presencial y con una, por, con una apertura, espero que para el próximo año también en modalidad virtual, porque tenemos una gran demanda de, de estudiantes de Latinoamérica o de distintos lugares del país que quieren hacer la carrera y que no tienen posibilidades de de mudarse a Buenos Aires temporalmente, así que ahora sí es una alternativa que ya se, se aprobó y que se está trabajando, que es la apertura virtual de las, eh, de las carreras de la universidad, en paralelo a las presenciales.
0: ¿no? En toda crisis hay una oportunidad siempre, así que es una eh, muy mira, buena posibilidad. Alumnos de otros lugares del país y, por ejemplo, de Latinoamérica, tengan esta posibilidad de cursarlo. Es muy interesante.
4: Sí, si bien ha sido un desafío como para todas las universidades, ¿no? El primer cuatrimestre de 2020, quienes estábamos solo en modo presencial y tuvimos que capacitar y acompañar a todos nuestros docentes de golpe, a lo virtual a los alumnos, fue un gran desafío, pero para nosotros fue un mega entrenamiento para lo que viene, así que como vos bien decís, bueno, en toda crisis hay oportunidad. Llegamos a esta nueva oportunidad que, que va a presentar la Escuela Argentina de Negocios con, con un equipo integral, digamos, de docentes, directores, súper
0: entrenados en, en lo que es el uso de la virtualidad. Recordamos entonces www.ean.edu.ar EAN es Escuela Argentina de Negocios. Bien. Instagram EAN-Argentina. En Facebook EAN.Argentina.
4: Bien, exacto. Uh -huh. Si sí, ahí nos encuentran, eligen la carrera. Este, para empezar a ver, y, y bueno, insisto, cualquier cosa, el mail es admisión, en la misma extensión, y lugar. El, 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 y si es alguna duda que los chicos o chicas nos pueden resolver, les eh, aseguro eh, que a mí me llega, así que cualquier cosa estaré yo
0: atrás. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Diario de Turismo. Muy interesante lo que están proponiendo con esta carrera, y muchas gracias por este este aporte aquí en el Diario de Turismo.
4: Bueno, un gusto a ustedes por el espacio y bueno y un cariño a los oyentes.
1: Villa de Merlo es tu destino. Su tradición cultural abraza el arte. Cada rincón te invita a recorrer los más bellos paisajes con el equilibrio justo entre aventura y relax. Un destino para disfrutar con todos los sentidos. Por el canto de sus aves, el murmullo de sus arroyos, los sabores y aromas de sus productos regionales, sus paisajes y muchas actividades para compartir en familia. Venía al tercer microclima del mundo. Venía Villa de Merlo. San Luis. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo.
5: Bienvenidos al segmento Estrategia en 5 Minutos de Comunidad Promovera. En ellos hablaremos de estrategias de marketing y comunicación digital para turismo, hotelería y gastronomía. ¡Empecemos! Mi nombre es Andrea Tossi, soy responsable de Comunicación de Promovere y en el día de hoy quiero hablarles sobre los secretos para realizar contenidos atractivos. Para empezar vamos a hablar del modelo de las 3H que Google utiliza como recomendación para campañas digitales. La estructura es muy simple. Google nos dice que tenemos tres tipos de contenidos. El gran contenido, que es el tipo de contenido que debe inspirar a mis potenciales clientes y está pensado para el momento de la navegación. El contenido limpio, que es aquel que se piensa para las personas que están investigando varias opciones y buscan la especialización. Este contenido debe ser siempre relevante y no centrarse en la venta directa. Y el contenido regular, que es ese que hacemos todo el tiempo y que buscan las personas que se suscriban a alguno de nuestros canales. Teniendo esto en mente, vamos a decir juntos que siempre que planifiquemos contenido, debe haber un equilibrio entre la venta y la generación de valor para poder acompañar a ese potencial cliente en todo el ciclo de compra. Ahora que ya sabemos esto, voy a dejarles tres cualidades que todo buen contenido tiene que tener. Primeramente, tiene que ser verdadero. Es muy importante que recordemos que la transparencia es fundamental, aún más en nuestro sector. Si por ejemplo vamos a comunicar una playa y un hotel con un video, debemos asegurarnos que la realidad y lo que mostremos sea tal cual. No habrá nada peor que un cliente que llegue a una playa que no fue la que le mostramos. ¿Se imaginan las repercusiones negativas que podría tener algo así? El segundo punto tiene que ver con el contenido emocional. Google realizó un estudio en el que comprobó que las personas compraban más con el corazón que con la razón. Y si lo piensan, es tal cual, ¿no les pasa por ejemplo con los sabores en la gastronomía? Esos que nos hacen acordar, por ejemplo, a los abuelos o a un festejo, desde la comunicación debemos ser capaces de llevar a esos potenciales clientes a sentir estas sensaciones para lograr mayor efectividad. Porque después de todo, todos queremos comprar cosas o servicios que nos lleven a sentirnos bien. Entonces, la fibra emocional es un pilar que tenemos que tener siempre en cuenta. Ahora sí, vamos al tercero y último punto. que tiene que ver con la originalidad? No hagamos todo como lo hacen los demás. Está bien ver lo que hace la competencia, inspirarse con tendencias... Pero hay, no hay nada más importante en la comunicación que encontrar nuestra propia voz. Y la única manera de hacerlo es experimentando y siendo nosotros mismos. Espero les sirva este consejo estratégico y puedan implementarlo cuanto antes. Les agradecemos por escucharnos y los invitamos a sumarse a www.comunidadpromovere.com en donde encontrarán ebooks, cursos y material didáctico para seguir afianzando sus estrategias y lograr mayores ventas online. Si les quedó alguna duda, recuerden que en Instagram nos encuentran como promovere.k. Nos vemos la semana próxima.
0: muy interesante lo que nos propone la gente de Promovere con estos micros relacionados con marketing turístico y bueno, se cayó Facebook, se cayó Instagram, eh, se cayó un montón de cosas eh, pero no se cayeron las informaciones destacadas de la semana que no las dimos en el comienzo del programa así que las vamos a dar ahora antes que se termine el programa lo más importante de la semana el ministro Lámez recibió en su despacho al presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo, Roberto Mengual, también a la gente de la Cámara Argentina de Turismo, quienes expresaron la necesidad de la implementación de nuevas medidas para el desenvolvimiento de los establecimientos hoteleros a lo largo del país. La industria turística es la más afectada por la profunda crisis epidemiológica que se desató hace ya un año. Pudimos plantear los desafíos que está viviendo la hotelería en Argentina y las necesidades del sector en esta coyuntura que aún es desesperante para la gran mayoría de las plazas comentó Roberto Amengual el presidente de la HT el gobierno de la ciudad de Buenos Aires envió a la legislatura porteña un proyecto de ley para eximir a los hoteles porteños el ABL por seis meses, de este modo se da respuesta a un pedido que había sido llevado adelante por la asociación de hoteles, eh, hoteles Restaurantes, confiterías y café. El ministro de turismo y deportes ...Matías Lamens comunicó la incorporación para el sector turístico... ...de un fondo complementario el programa Repro2... ...en tal sentido resulta significativa... importancia el incremento de mil pesos... ...del aporte del Estado a las ayudas recibidas para cada trabajador... ...de la actividad que era de 12.000, ahora pasa a ser 16.000. Reabrió el aeroparque con una nueva pista... ...y una nueva terminal de vuelos internacional... Las obras demandaron una inversión del Estado Nacional superior a mil millones de pesos. Se construyó una pista totalmente nueva que dará mayor seguridad operacional, más capacidad operativa, más conectividad y más turismo doméstico e internacional. Se realizaron 590 metros de pista, eh, llegando a un total de 2.690 metros de ancho. Además, ensanchó 20 metros. La renovación total de la pista incluyó la instalación de un nuevo sistema de balizamiento que fortalece la seguridad operacional en los despegues y aterrizajes. Se renovó completamente el sector internacional de la terminal de pasajeros con más servicios de cara a la vuelta de los vuelos regionales aeroparques. Se nos termina el programa, se terminó la edición de este diario de turismo, la 364, como siempre aquí en MG Radio recordá que podés bajarte la aplicación, escucharnos donde quieras eh, cada uno de los programas eh, de la emisora, bueno tenemos saludos por ejemplo a Aida de, de Olivos, a Mabel a, a Fabiano a Marta eh, también a Lucía a Jonathan, a Kevin a Juana, a Norma a Mabel, eh, a Daniel a Ricardo que nos han dejado eh, muchos mensajes y les agradecemos que estén siguiendo el programa y que nos escuchen por mgradio.com.ar Hicimos este programa como siempre con Luciana Peruso mi nombre es Francisco Simone nuestra productorita Sofi Simone eh, un beso grande para Rosa Tarantino Gabriel Giachero nos puso al aire eficientemente como cada semana nos encontramos la semana que viene aquí los viernes a la hora 17 por MG Radio. Un abrazo para todos. Buena semana. Bueno, que tengamos un, unas mejores noticias en cuanto al tema de la pandemia y que mejore toda esta situación. Abrazo grande para todos. Chao.